0: Hjärtligt välkomna till Valdorfpodden! Med mig i det här avsnittet så kommer jag att ha ett par personer som redan har påbörjat arbetet med distansundervisning och som också har påbörjat en hemsida som ständigt fylls på med nya saker som går att göra i både skolundervisning men också i distansundervisning. Vi kommer också att prata om hur man kan bemöta den oro som många elever känner just nu och vi kommer också att sen tala kring huruvida det skulle kunna fungera bättre att ha utomhuspedagogik i tider som dessa så är det väldigt viktigt att vi håller ihop inom valdorf och därför så passar jag på att vädja till alla er som kan och har möjlighet att skicka material till bland annat då Valdorfportalen men att ni också gärna delar uppgifter med varandra så att ni har saker att arbeta med under de kommande veckorna ifall det är så att Sverige stänger ner skolorna. När vi spelar in det här avsnittet så vet vi inte det ännu. Det pratas om att man eventuellt ska göra det från och med nästa vecka. Men igår så bestämde man då i alla fall att man ska stänga ner Sveriges gymnasieskolor. Och det gäller då från och med idag, onsdag. Med mig på telefon nu så har jag Veronica blixt som är rektor på Hagaskolan i Solna. Hej Veronica! Hej! Hur har ni tänkt kring det här med hemundervisning om det nu skulle bli Aktuellt, alltså distansundervisning. Och hur har ni haft eh, era planer på plats de senaste veckorna?
1: Vi har väl i första försökt följa med så mycket som möjligt. Och lyssna på myndigheterna och hålla oss uppdaterade hela tiden. För det har ju kunnat svänga ganska mycket. Och det har ju kommit ny information lite dag för dag, upplever vi. Så att vi har försökt att följa med i det. Och hålla alla föräldrar och elever informerade så gott det, gott det har gått hela tiden. För att inte få, få för mycket oro eller frågor. Och sen när det gäller distansundervisning så har vi planerat att ha en pedagogdag imorgon. För att kunna sitta med det i lugn och, ro och planera tillsammans faktiskt. För vi har ju aldrig gjort det förut. Så det blir någonting helt nytt.
2: Mm,
0: och det här med att ha en pedagogdag och planera. Det är något som rekommenderas starkt av både Lärarnas Riksförbund och lärarförbundet, Så det är ju jättebra att ni gör det. Hur tänker ni att ni ska lägga fram era... Liksom, strategier i morgon under en sån pedagogdag? Vi har, tänkt, vi har
1: börjat prata lite redan igår när vi bestämde att vi skulle ha den här pedagogdagen. Det började väl egentligen, vi började väl fundera på det i början av veckan när vi förstod att det kommer nog inte dröja så länge innan Folkhälsomyndigheten går ut med rekommendationer kring skolor. Och nu har de ju gått ut för gymnasiet, folkhögskola universitet och universitet. Vi tänker väl att det inte dröjer så länge innan de går ut för grundskolor också. Och då började vi prata om det och att dela in oss då stadievis och börja tänka dels ihop vad vi har för gemensam valning, men också hur man kan jobba i olika åldersgrupper. För vi tänker att det ser lite olika ut beroende på om man går på högstadiet eller om man går på mellanstadiet eller lågstadiet. Och det är väl så vi kommer jobba imorgon också att sexan till nian tänker vi kommer ha ungefär liknande strategi och sen så kommer förskoleklass upp till femman att ha liknande strategi för hur de ska arbeta.
0: Hur tänker ni kring att liksom kunna fylla på material allt eftersom?
1: Jag tänker att lärarna kommer ju, som det ser ut just nu så kommer ju lärarna arbeta. Det är ju ingenting som säger att de inte kommer vara i arbete. Även om skolan är stängd. Det är väl våra plan att de kommer ju ändå fortsätta arbeta. Så om de gör det hemifrån eller hur de, hur de gör det. Det kan, kan ju se lite olika ut. Och då finns det ju möjlighet för lärarna att fortsätta använda de verktygen i det sätt som vi bestämmer oss för nu. Och planera för. Så då kan de ju fortsätta använda och undervisa på samma sätt, tänker vi. Oavsett längd då och hur länge det ska vara stängt.
0: Mm. Har ni märkt av att föräldrar håller sina barn hemma under de här senaste veckorna? Alltså
1: det är först den här veckan faktiskt. Jag tycker att vi har haft många på plats. Från sportlov och fram till den här veckan. Så att det är väl först nu som vi har sett att frånvaron har ökat och vi har ju inga indikationer på att alla de som är hemma är sjuka faktiskt. så Vi får ju gissa då att, att det är några
0: som är hemma av, av, av grund av oro och att de vill eh, hålla sig barn hemma. Mm. Känner du som rektor att du får tillräckligt stöd ifrån, eh, både från såklart regeringen och Skolverket och Skolinspektionen och från kommunen som ni är i och så? Men tänker du också om du får bra stöd ifrån kollegiet och ifrån huvudmannen och så vidare?
1: Så jag har ju hela tiden haft, jag har haft kontakt varje dag med mannen och vi har, ju, har ju diskuterat hur vi ska göra och vilka strategier vi ska ha och vad vi ska lägga ut för information. Så att där har jag, känner jag ju, vi har haft mycket kommunikation och där får jag ju bra stöd. Och sen kollegiet också. Jag tycker att det känns som att alla har många bra idéer inför det här med hemundervisning eller distansundervisning. Och det finns ändå mycket hopp och, och kraft. Och vi har ju tydligt nog inte så många lärare faktiskt som är, som är borta så att vi, vi kände väl att, att vi kommer kunna göra, lösa det på ett bra sätt sen så är det väl klart att även om man följer med och alla rekommendationer som har varit så går det ju alltid att önska lite mer tydlighet såklart från Skolverket bland annat men man får ju också förstå sig för att de jobbar ju garanterat med det här dygnet runt och gör så att de kan och, och försöker att eh, jobba så snabbt som möjligt, och den här förordningen som kom tycker jag, det, det hade de ju jobbat fram snabbt och det ger ju ändå utrymme för olika åtgärder. Det var väl jättebra. Så att jag, känner inte, jag, jag, jag tror att man får ha lite eh, respekt för
2: att alla gör så gott de kan i
0: det här läget. Mm. Det är en bra inställning tror jag faktiskt. Eftersom jag. alla verkligen kämpar på nu och gör så gott de kan. Både ute på skolorna och ute i landet och i regering och Skolverket och allt det andra som är involverat i det här nu. Eh, avslutningsvis så skulle jag vilja höra med dig Finns det någonting som du tycker att vi på Valdorsskoleföderationen skulle kunna göra För att underlätta för er på skolorna?
1: Eh, nej men jag tycker att det är bra att ni eh, Dels finns lite tillgängliga Så att man kan ställa frågor som ni gör Och sen också att tipsa om olika Kanske länkar eller bra förlag Och så ge ut material Och sådana tips och råd. Skulle väl
0: vara bra. Just nu? Tusen tack för att du var med här via telefon och jag ja. önskar dig varmt lycka till med morgondagens pedagogdag och om det nu blir så att skolan stänger, vilket vi inte vet än när vi spelar in det här, så hoppas jag också att vi kan höras när väl allting har öppnat igen för att göra en liten typ av utvärdering i ett kommande avsnitt kanske. Ja, absolut. Tack själv. Ja, tack. Då Britta så har jag med dig på telefon och jag tänkte höra med dig. Det är ju så att du har varit väldigt aktiv nu på sistone i Idébuna skolors riksförbund. Och ni har ju också suttit med tillsammans med myndigheter och arbetat med saker som rör det som händer i svenska samhället just nu. Och så har hört eventuell distansundervisning kan jag tänka mig. Ja, Nej, men, vi har varit
3: med på ett antal möten som framförallt nu som rört det här. Nya förordningstexten som möjliggör för skolor att göra undantag, vissa undantag i skollagen. Och nu kommer det nya möten som man annonserar om att vi ska vara med på hur man kan fullfölja distansundervisning och liknande. Det är ett möte annonserat på torsdag där både Skolinspektion och Skolverket är med. Och de här mötena syftar till att göra möjlighet inom lagen att kunna göra olika åtgärder i samhället som att stänga skolor och liknande. Många har reagerat på varför man inte måste stränger skolor direkt av. Men jag tycker det är bra att både skolverk och departement ligger steget före. Och gör det möjligt för skolor att kunna anpassa sin undervisning. Distansundervisning eller att frångå timplan och liknande. Så det här har ju har varit med på ett möten Tillsammans med Friskolans Riksförbund och SKR. Vi har varit de tre parterna som står för skol, skolor och så har det varit motparter, har varit inte men var skolinspektionen och departementet så det har varit ett intensivt arbete med
0: mm. och vi kanske ska förtydliga också att Waldorfskolefederationen är ju en del utav idéburna skolors riksförbund. Jag
3: alltså Waldorfrörelsen val, kan vi säga i mm. breda för att jag var ju tidigare då medlem i med Waldorfskolefederationens styrelse och eh, och blev ju invald här för ungefär fem år sedan. Och nu så representerar vi ju då Valdos, kan vi snarare Valdorskolefederationen, eh, men vi har då en Valdorslektor med och vi har också eh, vi två stycken från högskolan. Men med i delbara riksförbund sitter också representanter från Montessori och Frené-rörelsen. Så man kan säga att vi är väl förankrade i de alternativa pedagogikerna i, i delbara skolens riksförbund. Mm.
0: Då tänkte jag höra med dig Britta, det här är ju någonting som vi fortfarande inte vet om det blir av men precis som du nämnde nu då, så är det ju så att, att det kan bli aktuellt från och med nästa vecka kanske till och med och ja vi får väl se, det här avsnittet spelas in på onsdag och ja det här skulle i så fall då kanske bli aktuellt först på måndag nästa vecka och det kanske inte ens en gång kommer beröra alla Sveriges skolor så ja, hur tänker du kring det?
3: Ja, nej men de pratade ju då på mötet jag var för två veckor sedan så pratade man om att det kan bli aktuellt med regionalt. Alltså den här förordningstexten ger ju möjlighet att stänga ner skollokalerna lokalt, regionalt eller nationellt. Och jag kan tänka mig att det kan bli regionalt. Och mötena nu, som på torsdag får vi hand om hur man löser barnomsorgsfrågan och liknande så att samhället ska fungera i övrigt. Och man, man valde då att stänga ner universitets- och gymnasielokaler, det handlar mycket om att äldre elever dels kan studera hemifrån men äldre elever transporteras också väldigt mycket både med tåg och med tunnelbana och där vill man ju stoppa smittspridningen. Yngre barn har regel avstånd till sin skola lokal så att därför är det inte lika aktuellt kanske att stänga ner skollokalerna, men vi vet ju ingenting, det är ingen som vet. Det här är ju dagsfärsk information mm. så att man kan egentligen bara vänta och se men jag tycker det är bra att regeringen förbereder liksom möjligheter för att, att skolorna ska kunna bedriva undervisning även fast kanske skollokalerna stänger ner och sen så hur man löser då barnomsorgen för, för de barn som behöver då omsorg det är ju den frågan de jobbar med väldigt intensivt. Och det är många frågor. Det handlar om rätt till, till måltider och det handlar ju rätt om barnomsorg. Så att det är väldigt komplicerade frågor det här. Och sen är ju en aspekt som många har diskuterat det här är att för många barn i samhället är ju faktiskt skolan en trygg punkt att gå till. Man får vård och omsorg och att skolan kan också ha bättre kontroll på hur barnet mår kanske. En barn som, som kommer från utsatta hem. Så att det är en väldigt komplex fråga. Mm. Men... Och skolverket uppdaterar hela tiden bra information och, eh, vi på Debblandskolan riksförbund, på vår hemsida informerar vi hela tiden varje dag när det kommer ny information så att eh, är man där så ska man gå in och kolla vad som står på, på, på hemsidan och jag tror att det är väldigt för alla att kontrollera vad som står på om uppdaterad information så all information det är färskvara och alla som jobbar inom skolan måste kolla nyheter och socialmedel flera gånger om dagen för att hålla sig uppdaterade. Det är väldigt viktigt.
0: Mm, och där slutligen så tycker jag att du säger något som är, precis som du säger, väldigt viktigt. Därför att det går inte att skärma sig bort ifrån det här nu. Framförallt inte om man är i skolans värld. Det, samma Nej. gäller ju såklart för de som jobbar inom vården till exempel. Men just om du är inom skolans värld och skolan som arbetsplats men också som en plats som du säger för barn och unga är ju en enorm apparat så att det går inte att ställa sig utanför det som händer där nu.
3: Nej, man måste man har skyldighet att så, framförallt skolledare men även tycker jag lärare hålla sig uppdaterade om vad som händer. Det är minst minsta man kan begära idag. Det är lite intressant att Alla nu pratar om vikten av skolan. Sen så vet man i samma synpunkt. Har, har skolan varit liksom lite en sån här skam, på sån Men nu inser man vikten att det finns ett fungerande skola. Mm. Och jag kan ju säga jag tycker att myndigheter och regering sköter sig jättebra. I den här frågan. Om man ska lyssna på experterna och inte på tyckare. Det är också viktigt.
0: Mm. Och det finns ju väldigt bra information på, på många ja, sidor. Ja, jättebra.
3: Och, och jag tycker som skolan nu som står kanske eventuellt mer ned, stängda lokaler. Så gäller jag tycker att nierna. Får det de behöver. I andra stadier så har vi öppnat för att till och med mellan stadiendelningar. trena kan göra i fyra år, men niorna måste ju få någon slags slutbetyg. Gymnasientagarna kan ju komma också och skjuta upp sina intagningar för att de ska kunna få sin rättmätiga undervisningar. Jag tror att de flertalet skolor kommer nu att skjuta på nationella proven. Redan nu så ser man att det är bara halvtomma klassrum. Så att, och min fråga till departementet var ju då veckor sedan varför inte låta detta år bara gå till nationella proven vara ett diagnosiskt prov för skolorna själva. Varför försöker ens bry sig att se till att alla gör vad proven och gör på nationell nivå? För det har tappat sin funktion redan nu när, när elever är sjuka och skolor börjar skjuta på proven framåt. Och så tycker jag att skolan ska tänka över sin matsal-situation. Det är jätteviktigt. Många skolor har idag buffé och det vet vi ju att det är... en minst lämpliga att ha buffetservering och ta mat. Så att här skulle skolan kunna göra väldigt mycket insatser för så länge de har öppna lokaler. Mm,
0: det har kommit rekommendationer på det faktiskt så de eh, finns med på eh, sånt som Hälsomyndigheten har skickat ut att man till exempel ska dela ut mat och inte låta ja. barnen ta mat. Men jag, och ju, och vidare.
3: jag har ju hört liksom att skolor fundera, liksom se över frågan nej det ska inte se över, Och ska jag göra det nu mm. det är så enkelt att låta barnen och lära som har tötat händerna och spritat alltihopa servera maten till barnen, det kunde vi ju förra veckan
0: har ni liksom pratat någonting på myndigheterna om det finns någon typ av beredskap för sådana här situationer för det har jag ju ändå upplevt att det egentligen finns det ingen beredskap men nej. nu tänker jag att det kanske är någonting som man måste se till finns på plats framöver pratade ni någonting om det?
3: Nej, inte då. Det kommer nog, att jag, mötena som kommer nu kommer handla om beredskap. Och redan skolverket har gått ut med massa information om vad man kan göra med distansundervisning. Och många läromedelsbolag släpper nu fritt sina internetbaserade läromedel. Så att, men beredskapen i hela samhället det är dålig. Jag ju dålig. Vi har levt på att allting löser sig, så det här är skolan är bara en del i taget vårt bredskapslösa samhälle. Mm. Tyvärr,
0: ja. Och inledningsvis i det här avsnittet så vädjade jag ju också till att alla skolor faktiskt måste hålla ihop nu och hjälpa varandra. Eh, inte ja. bara med material utan också med att, att visa förståelse för varandra och också försöka göra så gott vi kan i den situation som är nu. Så jag hoppas ja. att, att alla verkligen gör och, det.
3: Ja, och i förordningstexten möjligare också att entreprenörer och undervisningen har ju varit en ganska sträng lag på grundskolnivån, man inte får undervisa elever från en annan skolenhet för, då, för de måste ju vara anställda, och släpper ju på det nu så att skolor kan hjälpa med att. kanske med undervisning på internetbaserad undervisning eller kanske även på platsbaserad undervisning så länge det finns kvar, så att jag tycker alla ska, skolorna ska läsa den här Så som är bra tycker jag, som mm. möjliggör nu att kunna göra undantag som möjliggör att eleverna får sin undervisning, framförallt årskurs nio i grundskolan årskurs 3 på gymnasiet, de måste man ju se över, de, de ska ju få se att ta kan få sina slutbetyg ja. även om de, de kanske kommer i juli vad vet jag det är, men de måste ju ha slutbetyg
0: precis och det där vet vi ju inte ens som sagt men vi får helt Nej. enkelt hålla oss uppdaterade och kanske återkomma framöver ja, i andra uppdatera. Valdorfpodden ja. Ja. då Britta tackar jag dig jättemycket för att du var med i, via telefon här nu i det här avsnittet av Valdorfpodden och jag hoppas att du håller dig hemma och att du håller dig frisk
3: Ja, jag håller mig inte... hemma. Jag jobbar intensivt hemifrån. Jag får inte gå ut ur taget. Jag är den här gruppen som är osordalisk när jag går ut så jag jobbar för fullt. Det är inte samma sak som att inte jobba men man kan sitta hemifrån och göra det.
0: Precis, och det gör ju jag också. Så vi är två om den saken. Så att ja, det är alldeles utmärkt precis. och det är därför jag också gör det här avsnittet av den via telefon istället.
3: Ja, perfekt.
0: Ja, stort tack. Tack så. Då har jag med mig Maxi Bjugfeldt från Kristofferskolan. Välkommen till Valdorpspodden Max. Tack så mycket. Jättespännande att vara med. Ja, det är ju verkligen lite märkliga tider som vi lever i just nu, minst sagt kan man väl säga. Och jag tänker att du och Anna Ljungqvist som jobbar med dig på Kristofferskolan, ni har ju varit ganska förutseende egentligen i det här fallet när det kommer till distansundervisning. För ni har ju redan förberett väldigt mycket i och med att ni startade upp Valdorfsportalen för ett tag sedan.
4: Ja, precis. Eh, och Valdagsportalen var ju först en tanke om att samla eh, periodplaneringar och planeringar för liksom större sjok av undervisning och då framförallt i skolan men eh, i och med att många står inför situationer där kanske många elever kommer att behöva vara hemma så finns det en del material där som kan lämpa sig för också hemarbete för elever det vi börjat samla ihop på en plats på portalen där så är vara lätt för lärare och andra medarbetare på Valdos skolor och,
0: och hitta material eller att inspirera av eller använda mina elever eh, även om de inte är i skolan. Mm. Hur tänker ni kring att, att det ska fyllas på med material då allt eftersom? Är det någonting som görs för automatik eller behöver ni hjälp från oss som arbetar ute på skolorna?
4: Ja, men givetvis så vill vi ha hjälp från eh, Valdos på olika skolor runt om i Sverige. Eh, och Det är ju dels för att eh, det, vi inte kan komma på allt själva såklart men dels också för att vi är helt säkra på att det finns så himla många bra idéer på olika skolor och att vi gärna vill veta hur man löser det här på olika sätt i olika ämnen och olika årskurser och i stora klasser och i små klasser och för stora barn och för yngre barn och allt. Ja,
0: mm. Var ska man mejla någonstans då om det är så att man sitter på världens bästa material som man gärna vill dela med sig av?
4: Då får man gärna mejla till info Vandalsportalen.se mm. info i vandalsportalen adressen. Så eh, lägger vi upp det där och det behöver inte heller vara helt klart det kan vara liksom idéer och det kan vara något större projekt eller små och mindre övningar och eh, sånt som man kan göra lite själv ramsor eller små lekar eller eh, större arbete så också. Mm.
0: Eh, hur tänker du kring det här med distansundervisningen som kanske nu faktiskt blir aktuell? Den har ju redan blivit aktuell på gymnasienivå ska vi säga nu när vi pratar. Men vi får ju egentligen också tänka oss att, att allt är lite hypotetiskt gällande övriga skolvärlden. Så, för vi vet ju inte än om de stänger eller inte. Eller om de väljer att gå över till distansundervisning. Men hur tänker du kring det här med distansundervisning? Tror du att det är någonting som skolorna kommer att klara av?
4: Alltså det där är ju, eh, precis som du säger så har ju inte det eh, grundskolorna stängt informell... Bemärkelse så. Men vi har ju redan elever som inte är i skolan, och vi vet ju att elever kommer att behöva stanna hemma för symptom som kan vara ganska vanliga, för kidens och att man då måste vara hemma längre tiden i vanliga fall. Så även om inte hela klassen kommer att vara hemma så är det fortfarande elever som kommer att vara hemma mer än vanligt. Därför tänkte jag att det kan vara viktigt att tänka igenom situationen, även om det inte kommer att stå eller får det här beslutet om att alla skolor ska stänga. Och då gäller det ju att tänka igenom helheten, tänker jag. Att inte tänka att vi kan vara många olika lärare som alla ska ge eh, varsin del till eleverna utan att det finns en, det, är, det som är så bra med, tänker jag, vår pedagogik, att vi har våra klasslärare och, som är en, en nod och kan tänka, se, se till helheten även när eleverna ska vara hemma. Så att det inte blir i en situation där elever ska sitta och läsa jättemycket om dator eller titta mycket på en men utan att hemundervisningen också på ha praktisk instans eh, så som, som alla familjer och alla elever kan eh, utgå ifrån.
3: Mm. Och
4: att vi får olika för olika elever kanske också en period åtminstone till vi har hunnit landa i situationen.
0: Ja men precis, för ingen vet ju egentligen så särskilt mycket just nu utan tanken är väl att vi bland annat genom Valdokportalen ska kunna hålla oss uppdaterade och ha material men även att vi ska kunna följa den aktuella situationen för den ändras ju dag för dag just nu
4: Precis och det som kan vara viktigt att tänka på tror jag det är också att det inte bara själva kunskapsuppdraget som det handlar om utan det handlar ju också om en kontinuitet för eleverna det sociala sammanhang som kan brytas om, om en eller flera elever eller alla måste vara hemma och att det är då är viktigt att tänka på att eh, ge eleverna möjlighet att upprätthålla kontakt i skolan och en, någon form av fart i, även i undervisningen. Så, och då kan det vara, eftersom det kan bli en, en ganska tvär omställning, så kan det vara skönt att ha något material som man kan utgå ifrån till en början. Tills man kanske har arbetat fram sin egen metod som man tycker fungerar bra för att hålla kontinuiteten. Så. Eh, så det är också lite tanken med portalen nu, att vi kan lägga upp material fort så att alla kan komma igång tills de har hittat sin egen, eget sätt.
0: Mm, det låter fantastiskt bra faktiskt. Jag hoppas verkligen att alla nu hjälper till och fyller på med material så att ni får ännu mer som ni kan dela mer av. Ja, det skulle vi vara så tacksamma för. Både för att det är inspirerande och att
4: det är men också för att det är viktigt. Särskilt kanske på de skolor som inte har så stora kollegium och där man, kan, där man kanske inte kan ha, har så många kollegor som kan gå in och ta över undervisningen att det behövs exempelvis.
3: Mm,
0: det låter toppen. Stort tack Max för att du var med i det här avsnittet av Valdorfpodden och lycka till med Waldorfportalen. Tack
4: så mycket och tack för den fina podden.
0: Då har jag med mig Elin Öreby från Martinskolan på telefon. Välkommen till Valdorfpodden Elin och till det här avsnittet som bland annat då handlar om distansundervisning. Men som även kommer lyfta frågor som rör hur elever faktiskt kommer att klara av att få sin undervisning härifrån. Hur tänker du Elin som faktiskt ju är klassföreståndare i en klass på högstadiet. Hur tänker du kring den nuvarande situationen och det här med att det kanske blir distansundervisning?
5: Ja det oroar mig. Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Men vi på Martinskolan förbereder oss för det genom att vi alla lärare har introducerats i Google Classroom och eleverna har fått konton och eh, genomför just nu provlektioner. Så vi förbereder oss på att det kan komma skall. Det är bra för vår digitalisering. Det oroar mig ändå för att det är många ämnen som kommer drabbas och eleverna har olika förutsättningar. Så det börjar inte för en jämlik undervisning.
0: Nej. Och när du menar det här med jämlik undervisning då, hur tänker du då?
5: Dels har ju olika familjer olika ekonomiska förutsättningar. Det är många elever som inte har dator. En del använder bara sina mobiler när de gör hemuppgifter. En del familjer har många barn och kanske en dator. En del familjer har föräldrar som jobbar hemifrån just nu. Medan andra jobbar inom vården. Och då kommer barnen eller ungdomarna- bara ensamma under dagarna och sitta med uppgifter. Eh, och det är en det är jättestor skillnad på de förutsättningar som ges i och med att man gör så här. Och det är inte, det är inte jämligt. Allt stöd utgår i och med det. Den typen av stöd som vi ger i skolan. När man sitter i mindre grupper och gör anpassade uppgifter. Mm. Även om vi ger de anpassade uppgifter hem så ska de ändå genomföras hemma. Utan den typen av stöd som vi kan ge i skolan. Mm. så jag hoppas verkligen att det inte sker men Precis. vi förbereder oss för det
0: Ja, exakt, för nu när vi spelar in det här som jag har påpekat flera gånger i det här avsnittet så vet vi ju fortfarande inte hur det kommer att bli
2: Sen är det ju skillnad också på gymnasieelever och på elever som, menar, som går i högstadiet eller i mellanstadiet man tänker 12 åringar. det är väldigt olika även om de använder dator kanske spelar så är, det, så är det stor skillnad på era skoluppgifter från dator och göra det självständigt. Våra elever i vanligskolan är ju inte helt vana vid det, de flesta av dem. Eh, och det är ju någonting som vi ska vara stolta över, att vi, att vi värnar om, om handens arbete och handan och, och skrivandet. Och även om eleverna skriver så är de inte vana vid det här att de skickar in och nya plattformar. Det är en, en helt annan sak än att möla in en uppgift. Som man kan få stöd på skolan med däremellan. Så det, det oroar mig jättemycket. Framförallt jag att vi är som ojämlik. Mm. Och att det de gynnar de starka eleverna från resursstärka familjer. Mm. Och misstgynnar de andra.
0: Hur pass uppdaterade du om de råd som kommer ifrån Skolverket och andra myndigheter just nu i samband med det här?
2: Jag upplever att jag är väldigt uppdaterad. Vi har fått väldigt mycket information från skolan och en av våra första lärare håller i, i uh, information och utbildning av lärarna kring, kring hemundervisning, eventuell hemundervisning. Men som en del av man kan sera det som en del av vår digitalisering. Så vi har redan ett påbörjat arbete, fördjupningsarbete kring digitalisering. Och då går det här in under det. Och Därför har vi också fått, fått länkar till, till den här mikratentifierna med, med hemundervisning och så. de som har gjorts. Mm. den här skolahemma.s
0: mm.
2: Känner du till, känner till
0: Valdorfportalen?
2: Jag känner till Valdorfportalen.
0: Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att bidra med material till?
2: Ja, det skulle jag väl kunna. Ja, absolut. Det är, principiellt. Jag är bara dålig på att skicka in saker. Mm. Lite som många av eleverna.
0: Ja. Men absolut. Precis, för det är verkligen något som vi efterfrågar just nu. Inte bara ja. såklart via dig utan via alla som lyssnar på det här ja, ja. Och det var också någonting som Max lyfte alldeles nyss när jag pratade med honom. Och vi ser väl att det är ett naturligt sätt att kunna hjälpa varandra också. Var skolor emellan om man faktiskt är med och bidrar till en ja. sådan undervisning. Så det tar vi gärna emot om du har tid ja. och andra har tid med det. Mm. du och jag pratade ju igår också för vi hade lite försnack inför det här om att mm. det finns ju faktiskt fördelar med att ha utomhuspedagogik också mm. för att nu när många har varit hemma och varit sjuka och ska komma tillbaka sen eh, så småningom till skolor och så om det nu skulle bli distansundervisning så är det ju lätt att alla smittar varandra om man stänger in dem mm. i klassrum igen mm. så att, hur tänker du kring utomhuspedagogiken?
2: Utomhuspedagogik det finns ju forskning på det att det gynnar eleverna på många sätt och det är vår nu. Det är ett par veckor till i mars. Sen är och fastgående så, så är det våren här. Det har också varit en väldigt nylvinter. Det är minskad risk att smitta. Elever som går på urskur. De är friskare än några andra barn. Det finns gott om, om bra, bra läromedel. För utomhuspedagogik för yngre åldrar. Men sen är det också så att det finns ju. Delar kystbanan som ofta hamnar i kläm, och det är till exempel fältstudier i geografi och biologi. Och där kan man ju tänka sig att man, att man planerar om, att man tänker att de fältstudier som ska göras i 7, 8, 9 till exempel, att man lägger dem nu. 9 får man ju se att jag har hamnat, för där får man ju titta på vad de behöver göras. Men 7, 8, 6, 7, 8, att man lägger fälkstudier, i biologi och geografi. Att man är utomhus mycket, titta på den här miljön, att man, att man planerar om i, i periodplaneringar.
0: Det låter ju faktiskt som en väldigt bra tanke kan man säga. Och jag vet att Uppsala-Valdrovskola har ju påbörjat ett projekt sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka med just de här sakerna där all undervisning i praktiken skulle kunna gå och switcha över mm. till utomhuspedagogik. Och jag tror, mm. precis som du är inne på, att många av oss som undervisar i, i skolor eller har undervisat i skolor skulle ha kunnat gjort mer av den mm. här varan. Och att mm. nu kanske det är ett tillfälle att tänka att jo, men jag får strukturera om lite här i min undervisning mm. så att det faktiskt kan bli så. Mm.
2: Och då tänker jag också att man, alltså det, är, det här är ju någonting som ofta kommer i klän. så att eleverna... De har För att kunna göra fältstudier om man inte gör en dag i närmiljön så behöver man ju ha lite längre tid. Man behöver en halvdag eller en hel dag. Och, och sen så har de engelska, så har de spanska och matte och så är det lunchen. Och så bryts dagen sönder. Så får man bara en liten snut så innan man går ut och så tittar man på någonting. Men, men genom att inspirera om dagen skulle de verkligen kunna få bra, jättebra fältstudier som man tänker få med sig framåt i livet. Mm. och genom sin skolgång man skulle också kunna checka av mycket av det just nu när det är så här att man, att man, om man har möjlighet att titta igenom på planering framöver, mm. men också planera för att det här kommer ske i höst förmodligen till skol, det ja. till vår
0: ja. och jag tänker att idrott till exempel där är det ju också mycket som ingår som behöver ske alltså, ja. som orientering och stadsorientering och mycket ja. annat så ja, det, det är verkligen värt att, som du säger, ta sig en, en funderare och en titt på kursplanerna och se ja. vad kan vi göra utomhus.
2: Mm. Och det går ju med väldigt, väldigt mycket mm. att, att arbeta utomhus. Och om, är ute, om vissa klasser är ute, de klasser som är inne har lite mer plats, då kan man sitta lite mer utspritt mm. i mindre grupper. Och så så det, det, det finns ju vinster även för de som är
0: kvar på skolan och inomhus. Mm. Mm. Jag tackar mm. dig så jättemycket för de här mm. tankarna och idéerna och jag hoppas att fler verkligen tar till sig av just det med utomhuspedagogiken och ser över kursplanerna nu och att vi också tänker på det här med att det kan bli ojämlikt i skolan med för eleverna och så, så att de inte hamnar utanför i ja. och med distansundervisningen. Tack, tack så mycket det så bra ja, ja, Hej, mm, hej. Då har jag med mig nästa person som jag pratar med via telefon och du som är med mig nu, du heter Johanna Svan. Kan du berätta lite vem du är och vad du gör?
1: Ja, jag är legitimerad lärare och eh, certifierad coach och har jobbat framförallt med elevcoaching eller gör det författande. Jag brinner för att elever ska få rätt och möj rätt. möjligheter i skolan att lyckas helt enkelt och må bra. Mm.
0: Du har ju ganska mycket erfarenhet av att undervisa hemmasittare. Är det någonting som du tänker att du har nytta av nu när situationen är som den är med att gymnasierna till exempel har fått stänga ner och börja ha distansundervisning men att också eventuellt då då, eh, övriga skolor i Sverige eller i alla fall här i Stockholmsområdet kanske följer efter nästa vecka?
1: Absolut, absolut Först är det så. Att ja, möta eleverna där de är, eh, är ju jätteviktigt även i nuläget liksom.
0: Och då tänker du att det liksom är bra att, att de vet hur saker och ting fungerar kring det här med distansundervisning och så? Eller tänker du att de gör det redan vet hur det funkar?
1: Nej, jag tänker att de behöver jättemycket support. Och just vad det gäller den, den digitala biten. det så är det som ja, det här att lärarna får utgå ifrån vart de befinner sig och använda de medel som de behärskar. Och lägga det på en sån nivå så att eleverna verkligen kan hänga med. Och de elever som vanligtvis har svårt att, att klara undervisningen i klassrummet kommer ju behöva samma stöd nu fast i annan form. Och för vissa elever kanske tänker jag så här. Där kan ju det distansundervisning och fjärrundervisning vara jättebra. Alltså ett sätt för dem att upptäcka hur viktigt det kan vara att få undervisning på ett annat sätt. som kanske till och med passar dem bättre på vissa sätt. Så det kan öppna upp nya möjligheter det här också. Nya tjänster också för elever.
0: Har du några konkreta tips kring hur man skulle kunna få distansundervisningen mer jämlik?
1: Ja, jag tänker att alltså, de digitala liksom, kunskaperna varierar så mycket och även utrustning och förutsättning, alltså, som sagt, man får lägga sig på den nivån man befinner sig och de som behöver mycket stöd behöver få det också, initialt, alltså rent tekniskt kring all inågning och allting som behöver ske. Det är ju ett mönster som ska. Alltså man ska ändra ett, mönster, ett beteendemönster och det tar tid och det kan vara jobbigt, jättejobbigt för vissa att sätta igång med något nytt och som känns främmande och så, Både för pedagoger kanske och för, för elever. Men jag tänker det är mycket support. Det behövs och det tycker jag också att vad jag har kunnat se även av pedagoger som har jobbat och har lagt ut sina erfarenheter redan, eller som tidigare har jobbat med distansundervisning eller fjärrundvis, att det behövs mycket support börja jättemycket kring det digitala, alltså bara för att få till det rent tekniskt. Sen tror jag att just det sociala stödet som de också, alltså sociala kontexten som de är i skolan. När de ska flytta hem och vara hemma sen så, så kan det göra att de verkligen behöver ha mer kontakt och behöver hitta sätt hur de ska kommunicera med sina klasskamrater för att få stöd och för att få hjälp och hitta motivationen att, att jobba på.
0: Jag tänker på det också att det är många elever som upplever ganska mycket rädsla kring det här med coronaviruset och de känner sig ganska osäkra just nu också på hur de ska kunna prata med vissa vuxna kanske om det och sådär. Hur, hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att det är jätteviktigt att de får prata om sina upplevelser kring vad de tänker och hur, hur, hur det ser ut nu och vad det som händer. Det är jätte, jätteviktigt. Det går de kring igång med stor oro och klump i magen kring det här och är rädda då kan de inte koncentrera sig och ta till sig någon undervisning heller. Då blir det jättesvårt för dem. Så det behöver man ju också ha med i det här, att i både undervisningen eller i kontakten med skolan att det behöver också finnas en sån möjlighet till dialog kring de, kring de sakerna. Att man kanske som
0: mentor kan fånga upp eller om det finns andra som kan, kan ha det stödet. Mm, elevhälsan bör ju ändå kunna fungera som vanligt även på distans tänker jag så att man kanske också jag har verkligen. möjlighet att skriva till kuratorn eller till, till någon annan som man vet att man har förtroende för kanske då Om man har en riktigt bra relation men den
1: så det, kan ju det vara ett första läge men sen kurator och andra av ja, de som, som finns för jag tror att det här är jätteviktigt del känner ju stor oro och har inte så många att prata med kanske det beror väldigt mycket på hur det ser ut i hemmiljön och andra, ja det är väldigt olika vad de har för behov. Det här med, med förutsättningen att faktiskt studera hemma det ser väldigt olika ut för olika elever. Mm. Är det en lugn och bra hemmiljö som är bra för att plugga eller hur ser det ut? Det vet vi inte heller och det kan ju bli jättestor påverkan under många som är hemma samtidigt och, så. och mm. det kan skapa stress hos elever att de inte, eller studenter när de inte kan jobba på som de vill och, och så, Var ska mm. de ta vägen Eller hur ska man göra, alltså det blir många olika steg, så att jag tänker på det rädsla kring ja, frustration och, och sånt och vad händer med alla betyg det finns ju mycket som de har att fundera på beroende på vart, vilka årskurser de är i och så
0: mm. och där är det jätteviktigt att vi verkligen tänker på att, att även via nätet då så går det att vända sig med frågor till inte bara elevhälsan som jag nämnde utan också till rektor och till studie- och men också då sin klassföreståndare eller klasslärare om man känner oro mm. för någonting.
1: Absolut, jätte jätteviktigt. Jo så det är precis som det som du säger, alltså, på något sätt så får skolan fortsätta sin funktion med alla dess liksom, på samma sätt fast det ja, sker på en distans i så fall att mm. Alla kategorier har sina uppgifter fortfarande. Mm. Det är jätteviktigt.
3: Du... Och kanske är det är ännu
1: viktigare för elevhälsan nu att, att ta, ta liksom fart.
0: Ja, precis. Och det kom ju ut en artikel om tidigare idag som jag delade faktiskt på Valdorf i Sverige. Just det här med att elevhälsan kan ju nu faktiskt se över sitt arbete ganska rejält. I och med att det här händer.
1: Mm, verkligen, verkligen. Jag tänker att alltså, alltså, vilket tillfälle... När det väl, när det väl liksom har lugnat sig när själva utställningen till det här digitala har, har skett, hyfsat, alltså, gått ganska långt. Liksom. Och att man fått snurra på de bitarna att påbörja titta över hur jobbar vi liksom, och hur stärker vi upp så att vi har ett bra liksom, grundläge mm. så, och främjande, främjande insatser och förebyggande. Absolut, Jätte, jätteviktigt. Så jag tror verkligen att det kan vara ett tillfälle som man kan kanske ta tillvara.
0: Precis, och det här med digitaliseringen kommer ju också kunna gå och ta tillvara tänker jag, att man vet att just som du var inne på tidigare att man kan arbeta med elever som är hemma och sitta på ett annat sätt digitalt och jag tror ja, att precis. många lärare kommer säkert bli mer och mer skickliga på det här nu också Ja,
1: för jag tänker att det kan, just den här, att det kan finnas ett visst motstånd till det här det här nya, det vet vi ju alla att vi kan vara runt på, att vi kan tycka att det känns lite främmande och, och sen när man väl måste göra det så kanske man kommer över den där lilla, lilla, eller här den här svårigheten så kanske visar sig att nej, men det här gick ju riktigt bra. Jag, behövde, jag var tvungen att göra det här just nu men så gick det riktigt bra. Och så kan man fortsätta tillämpa det och se helt nya möjligheter. Oftast mm.
0: är det ju så. Mm. Jo men precis, det är ju det. Det gäller ju bara att akklimatisera sig som man brukar säga. Mm. Och att det liksom på något sätt finns, ja,
1: finns stöd runt omkring på något sätt för att få upp det där. Och det behöver både pedagoger nu och elever.
0: Absolut, jag. och föräldrar också i viss mån.
1: Oh ja, ja. Alltså, så ska liksom kunna hjälpa till eh, hemma och om det nu skulle bli aktuellt att även eh, grundskolorna ska vara distans eller fjärrundervisning
0: Stort tack Johanna för att du var med i det här avsnittet av Valdorspodden och jag planerar ju faktiskt framtida poddavsnitt med dig Ja, så, så
1: det ska bli jättekul,
0: ser jag verkligen fram emot Ja, så vi lär återkomma till varandra och höras igen Ja, det gör vi ja.
2: Tack ja. Uh <laughs>